1: À la manière
0: de la rue. Et puis un jour, vous avez l'enterrement de ce père en Belgique. Après, ce qui, qui m'a attristé, c'est que j'étais des seul. Vous
1: êtes en de mourir Ne ouais. vous inquiétez pas, la route est, la route est belle. Mourir, c'est quoi On continue là-haut.
0: Tu aurais pu vivre encore un peu, Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut, encore, salut.
1: Eh bien, bienvenue. Bienvenue, chers auditeurs, pour ce nouveau rendez-vous. Nouveau rendez-vous intitulé 51. Alors, 51, ce ne sera pas un podcast euh, qui parlera du pastis et de son actualité, mais plutôt des 51 albums de Monsieur Johnny Hallyday. Je suis Francis Chaillet, et j'ai la chance d'avoir avec moi, pour m'épauler, Monsieur Jean-François Chenu. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Alors, Jean-François, pour, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es euh, l'homme au 110 concerts, 110 concerts de Johnny, mais surtout un auteur et un auteur de livres magnifiques, notamment le dernier Johnny Hallyday, 60 se ans de scène et de passion chez Flammarion, qui est vraiment un ouvrage splendide. Un livre donc qui retrace la carrière de Johnny, mais sous un autre angle, l'angle du fan. C'est l'angle qu'on a pris,
0: que j'avais envie de prendre sur ce livre pour qu'il se différencie des autres
1: déjà et pour apporter un témoignage
0: personnel mais, mais vraiment un témoignage par rapport à l'artiste et c'est vraiment ça qui m'intéresse.
1: il y a... Été 76, donc derrière l'amour est sur toutes les ondes Jean-François, on peut dire que c'est le C'est
0: D'abord, l'album est sorti en juin euh, L'album derrière l'amour Et il fait suite euh, au carton de Requiem pour un fou Qui a été mis sur les ondes en début d'année 76 Qui est un énorme succès et euh, qui amorce en fait un virage assez important pour Johnny Lillet, puisqu'il sort d'une série d'enregistrements euh, aux états unis à, à Nashville, à Memphis, avec une couleur très rock. La Terre Promise, etc. Euh, la Terre etc. Promise, euh, les, rock, les, les rock à Memphis, oui. un superbe album de rock'n'roll. Et là, euh, il va remonter sur scène au palais des sports. Il a besoin de tubes. Mm. Ça fait un moment qu'il n'a pas eu un grand tube, un gros tube. Et donc, il va chercher qui Il va chercher Jacques Revaux qui est le faiseur de tube de Michel Sardou, qui cartonne aussi avec Sylvie Vartan. Et c'est Jacques Revault qui va prendre pendant deux ans la direction musicale de... Euh,
1: de ah, comment s'appelle euh, euh, le rencontre tout, tout, euh, euh,
0: il, bah, il travaille pour, Sardou pour, pour Sylvie. D'accord, tu euh, c'est le ah, oui, ouais. fait, et Sylvie cartonne à ce moment-là, et Johnny, évidemment, euh, appelle Jacques Revaud mais ils le connaît, ils ont déjà travaillé ensemble, puisque Revaud lui a fait des musiques dans le passé, mon fils notamment, qui était sorti oui. il y a quelques, quelques années mm -hmm. avant. Et donc, euh, voilà, il se rend compte et il va, le, il va lui demander de s'occuper également de sa direction musicale. Et le premier... Alors, en fait, la première rencontre est plus par rapport à un projet qu'il a depuis longtemps, dont on va parler, qui est Hamlet, mais euh, qui, qui est très anticipé, hein, parce qu'il a fait beaucoup de temps pour l'enregistrer. Et puis, il va, après, en, terminer l'enregistrement d'Hamlet, mais en oui. même temps, enregistrer... Il faudrait se caler sur les dates, mais enregistrer Derrière l'amour. D'accord. Qui, qui le, le disque qui doit lui permettre de renouer avec... Euh, de gros succès et de remonter sur cette scène du Palais mmh. des Sports qui est réservée mmh. euh, à partir de septembre pour une longue durée pour un show mmh. euh, dont on 31 30... octobre
1: je pense hein, voilà euh, qui débute en septembre mmh. jusqu'au
0: 31 octobre et donc euh, derrière l'amour euh, et le deuxième alors et non seulement le titre de l'album c'est l'adaptation d'une chanson écrite par un Italien
1: oui Toto euh, Toto Coutinho, Oui, exactement exactement oui, oui, euh, ouais. euh, sur un texte de Pierre Delanoë ah, ouais, très ouais, très bon euh, son grand
0: français ouais. qui a pas écrit beaucoup de chansons pour Johnny Hallyday il a écrit celle-là adapté celle-là en tout cas et c'est le, aussi le deuxième single qui sort avec une superbe phase B. Qui joue pas de rock'n'roll ouais. pour moi, qui exact. est un titre qui va rester mmh. dans l'histoire parce que Johnny mmh. va beaucoup chanter sur scène. Et le 45 tours euh, fait un carton comme, comme euh, Requiem pour un fou, je presque probablement encore plus. Ouais. Euh, et sur toutes les lèvres, sur toutes les ondes ah oui, et oui. euh, amorce bien le, 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 le succès de l'album
1: et le virage, le virage que Johnny a un virage à de là. effectivement
0: mmh. parce que euh, on est dans un Johnny plus européen, un peu plus variété exactement. Euh, ouais, ouais. Mais c'est toujours l'interprète oui. Johnny qui fait de tout des modes, des styles et autres euh, a, dans l'album on trouve un peu de tout on trouve des morceaux un peu rock euh, comme euh, le jour J et l'orage mmh. ou rendez-vous en enfer on trouve euh, des morceaux un peu, à couleur un peu country euh, mmh. l'étranger oui. on trouve euh, le ghetto qui oui, est une ancienne chanson, superbe que, chanson. Voilà, que, euh, dont il magnifique. aurait fait faire quelque chose sur une oui, thématique ah. où il est très à l'aise Donc euh, voilà, on trouve un espèce de patchwork de ce que, de ce que, mmh. des styles
1: différents de Johnny Hallyday mmh. qui reproduira après souvent sur chaque album euh, ouais, oui. de toute façon oui. la
0: recette va être tellement bonne puisque l'album va être un énorme succès en fait, euh, c'est la meilleure bande des années 70 et c'est dix ans après la génération perdue, un album qui va proposer quatre tubes, oui, qu exactement. Est, euh, oui. ce qui est rare. Est-ce qu'il y a eu Requiem pour un fou, Surtout sur des albums euh... qui étaient de 10 titres à l'époque. Dix hein. titres, ouais. de, de faces, effectivement. <coughs> donc il y a Derrière l'amour qui est un gros succès, Je vous parle pas dans pour moi qui s'installe aussi dans, dans, dans son paysage. Et puis il y aura le fameux Gabriel qui sortira euh, à la fin de l'été, ou euh, à la rentrée, pour euh, en plein palais des sports en fait. Et donc, le palais des d'espoir d'ailleurs ça signe aussi le retour de Johnny sur scène. Alors, ça fait 5 ans qu'il n'a pas fait de scène mmh. à Paris, à part quelques concerts... En, On peut dire Paris. pourquoi Alors, il euh, bah, y, y, même... y a eu le Johnny Circus euh, qui a été... Euh, alors, Johnny Circus, tout le monde dit que c'est une période épouvantable, oui. la drogue, c'est catastrophe financière. C'est vrai que c'est un échec financier, c'est une entreprise qui est euh, démente, euh, Mal, mal, mal conçu, mal organisé, mal marketé, même, même mal géré parce qu'il y a eu des histoires Alors, de chèques. Euh... Oui, mal géré, mais euh, d'abord, c'est très difficile en, dans un pays comme la France de, de faire deux concerts euh, de soir de suite en plein été à, à 10 km d'écart. Donc remplir un chapiteau de oui, 5000 places, c'est juste ouais. quasi impossible. Oui. Mais si vous faites l'addition de tous les gens qui sont allés au Johnny Circus, oui. ça fait une très belle tournée. Oui,
1: exactement, exactement. exactement.
0: Et Johnny, sur scène, faisait des concerts absolument formidables. Donc. Euh, moi, je garde un très, très bon souvenir du Johnny Circus. On en parlera une autre oui. fois. Mais, euh, mais par contre, effectivement, financièrement, ce n'est pas une bonne affaire. Et donc, derrière, ben, il va falloir enflouer, Il va falloir remettre les comptes d'équerre. Euh, ben, il va enregistrer des disques. Il aura un très gros succès, d'ailleurs, avec sa femme, Sylvie Vartan, puisqu'ils vont enregistrer un duo qui va cartonner. J'ai un problème. Oui. Mais lui, il continue à faire des albums, de très, très beaux albums à Londres, euh, avec de, de très belles productions. Il fait ses disques de, de rock'n'roll, mais il n'a pas... Il a pas euh, il n'est pas prêt à remonter un grand spectacle mmh, euh, comme il a envie mmh. d'en faire à Paris. Là, par contre, en 1976, les, les conditions sont réunies. Et pour la première fois, et c'est ça qui est très intéressant, il va faire... Hein, il va revisiter sa carrière. Le fameux Johnny, Johnny Story.
1: Johnny voilà. Story, c'est le titre
0: du spectacle. L'affiche est assez sobre, assez belle, elle est sur les murs de Paris en 4 par 3, on la voit en septembre.
1: Là où il est en jean. Il a un jean, un oui, t-shirt, tout sur un fond oui, rouge. Oui.
0: Euh, L'intérêt, c'est que des gens qui comme moi l'ont découvert à la fin des années 60, on n'a jamais entendu chanter sur scène des titres qui ont fait sa gloire, comme l Idole des jeunes, comme Retiens la nuit, comme pour moi la vie va commencer. Avec hein. Johnny Story, avec un spectacle conçu en deux parties. Une première partie où il va revisiter tous ses succès oui. des années 60 avec une mise en scène relativement sobre, oui. de beaux éclairages, mais pas plus que ça. Et une deuxième partie, qu'il inscrit beaucoup plus dans l'air du temps, dans le modernisme, où il s'appuie sur ses récents albums, avec l'étude de l'Amour, la, et a pour un fou, euh, Gabriel. Et euh, quelqu'un qui va avoir un rôle très important dans toute sa carrière, c'est Jacques Rouverolis, qui est au lumière pour la première fois. Jacques Rouverolis a déjà montré son talent avec un autre artiste, qui s'appelle Michel Polnareff. Et donc, il rejoint Johnny pour ce Palais des Sports en 1976, avec quelque chose qui est tout à fait nouveau pour l'époque, ce sont les rayons laser. Et le contraste entre la première et la deuxième partie, il est saisissant, parce que quand Johnny rentre sur scène en deuxième partie, hey. d'un seul coup, on voit tous ces rayons laser dans le palais des sports, et là on en prend plein la gueule, ah, génial, et on se dit, vraiment on est un grand spectacle, la première partie, elle s'est terminée par une, marrant, par une cascade, une bagarre, sur scène, euh, le Johnny des années 60, et là il revient, c'est la star euh, en deuxième partie, avec un, un habit de, de lumière, avec des paillettes et tout, et ses rayons laser, il, a, il revient sur and euh, Roll Man, et là, il va enchaîner jusqu'à le final époustouflant de toute la musique que j'aime, avec un Rolling qui, au sommet de son art, son guitariste, ouais. euh, il va
1: enchaîner donc
0: plutôt des, des titres de ses, de ses derniers albums. Ça, c'est des très, très beaux solos de lui. On le voit la guitare. Avec son... Rolling est le, ah. pour moi le plus ouais. grand guitariste qui est de ah Day. Ouais. Est, il a accompagné Johnny. C'est un talent fou. Et de 71, enfin, il est arrivé dans l'orchestre en 69. Il l'a quitté, je crois, en 77. Ouais. Donc pendant ses presque dix années, il a été très, pro très, très proche de Johnny. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Et euh, sur scène, il y a une complicité entre eux extraordinaire.
1: Et donc toi, parce qu'il faut préciser que toi, tu as eu la chance d'assister plusieurs fois à ce concert. Alors, j'ai vu quatre fois. Quatre fois. C'est un peu le, le rythme oui. que je me suis oui, donné pour ces rentrées parisiennes. Tu l'expliques tout... dans le livre, là, c'est intéressant. Ouais, J'allais tout de suite au début pour le voir, oui. pour le découvrir.
0: Après, j'organise une soirée avec ma femme, mes amis et tout ça. Et puis, j'ai essayé d'aller à la dernière. Alors, je n'ai pas pu faire la dernière, là, mais j'ai fait une... Oui, on voit le regret. On voit le regret. On est avant-dernière. Et puis, euh, entre-temps, j'y retourne aussi avec d'autres amis, parce que j'aime bien... Euh, j'ai envie de faire découvrir Johnny à des gens qui, le, qui ne, soit ne l'aiment pas, soit le considèrent comme une pâle copie des anglo-saxons. En ça bien. ça, je ne sais combien de fois, et je disais à ces personnes, qui sont des, des personnes que j'aimais bien, je leur disais, bah, écoute, viens le voir. Et puis après, on en reparle. Et je peux te dire que le nombre de personnes que j'ai convaincu à Johnny Hallyday, ouais. la
1: liste elle est, est converti, bien. En fait, convertie est à ouais. Johnny Hallyday, ouais. elle est très très longue. C'est vrai, vrai, et ça on le sent, et on le sent encore plus vraiment euh, quand on te lit tu transmets ça que j'adore. tu transmets bah, c est, c est, c est, cet amour de Johnny, toi. et ça, ah là, ça ne triche pas. Il avait, il avait déclaré en 69,
0: quand il fait son premier palais d'espoir, il a je veux mettre à profit les dix années d'expérience que j'ai eues pour montrer qu'en France on est capable de faire aussi bien voire mieux que les Américains ». Le premier est fantastique, 69, 71, 76 évidemment très ouais. réussi. Et alors ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est que c'est la première fois où il porte l'intégralité du show sur ses épaules, vrai. il n'y a pas de première partie. Oui. Euh, ça démarre, c'est lui qui parle, avec une voix, euh, oui. je, je veux que ce soit une fête, ouais. une fête du rock'n'roll et tout, le public réagit, on l'attend. J'ai besoin de vous, le fameux j'ai besoin, besoin de vous. Oui. Et <rire> il rentre, en fait, on se demande, toujours très important, comment il va rentrer sur scène. C est, c est... Et à l'époque, donc, il rentre, en fait, dans, dans le noir, et il est au, au milieu, il est soulevé par un espèce de champignon atomique. Qui devait faire un effet secoupe ouais. Un effet secoupe volante, ouais, avec ouais. un rayon laser vert qui entoure la, la secoupe volante, et ouais, il ouais. chante d'ado sur ron, sur ce, sur ce, ce champignon ouais, atomique. Ouais. Donc déjà, ouais. Les gens sont contents, c'est les gens qui viennent ah, oui. la première fois, ils disent « putain, il y a un spectacle, c'est ah, pas bah, rien, oui, vrai, vrai. Donc, on y va ». Et là, t'as grosso modo 3, 2h30, 3h de mmh. spectacle, euh, où il est tout seul, euh, avec ses musiciens et, ce, et ses titres, avec deux parties, il y a un entracte là au milieu, après les entractes sont supprimés, mais là il y a un entracte euh, au milieu, donc il y a vraiment deux parties bien distinctes, et euh, il termine donc ces euh, 5 semaines à guichet fermé, euh, avec une dernière apocalyptique, où il va rester… 5h euh, je crois, il y a la légende veut me... la légende voilà je ne pas peut-être pas jusque là mais il va rester un bon bout de temps sur scène il va il va faire du rock'n'roll il va il va prolonger un peu le spectacle ouais. comme il le fait souvent en dernière partie
1: encore choisir choisir en... qui restera donc euh, un énorme succès Alors, Un, un
0: énorme succès, un concert. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant ce concert, il se passe, euh, il se passe des choses qui, qui, qui mettent le fan que, que je suis en alerte, et beaucoup d'autres, parce que quand on achète un billet de concert pour le Johnny Story, et qu'on retourne, donc au verso du billet, vous avez un petit texte qui vous dit « Bientôt Hamlet sur Ah billets. oui, le teasing Donc, c'est un teasing, et effectivement, ce projet d'Hamlet dont on a entendu parler depuis des années, puisque ça a commencé dans la fin des années 60, Là, il est très concret puisqu'on nous annonce une sortie. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui écrivent sur Johnny feraient bien de réviser un peu leur classique parce qu'ils vous disent que le disque est sorti avant Derrière l'amour, ce qui est une erreur qui un jour est paru, mais qui est totalement faux puisque pendant ce concert, première chose, Hamlet va sortir.
1: Est-ce qu'ils en ont parlé avant Est-ce qu'on savait que c'était le Hamlet de Shakespeare
0: qui était revisité Alors, Tout ça avait été annoncé depuis des années par plusieurs articles de presse. Alors, on peut remonter très, très loin. Oui. Hein, on peut remonter à des articles qui datent même de 71. Oui,
1: exactement, tu vas montrer. 72, oui. de
0: 73. Philippe Bouvard en parle dans un papier dans le Figaro. Euh, okay. euh, monsieur, euh, il y a un article formidable, c'est « Monsieur 3000 Watts reprend du service au ah oui. moment de la sortie de Sarah. Ah oui donc C'est euh, 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 vraiment quelque chose qui est dans l'air que Johnny a en tête depuis un moment, mais on entend parler, puis après on n'entend plus parler, et puis on se dit bah, « il ne le fera jamais ». Et puis un beau jour, il s'est décidé à le faire. C'est pour ça qu'il est allé chercher Jacques Reveau, et que Jacques Reveau est rentré à ce moment-là dans, 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 dans son équipe. Et c'est Jacques Reveau qui va réaliser
1: cette œuvre extrêmement ambitieuse. On et sait donc, comment, il, comment il lui en parle, comment il lui dit, comment il lui annonce euh... ah,
0: Il l'appelle un jour, il lui dit je, en pleine nuit, parce que je crois que Johnny ouais. n'a pas d'heure, <rire> et qu'il aime bien appeler les gens la nuit. Oui. Et il a dit « il faut que je te vois, euh, viens me voir tout de suite ». Et donc, Jacques Revault, évidemment, il va, comme quand Johnny vous appelle, vous vous déplacez. Et à l'époque, Jacques Revault cartonne avec Sylvie, avec Sardou, mais aussi avec Sylvie. Et Johnny commence par lui dire « Disons, Sylvie, ça marche bien, tout ça. Oui, oui. Alors, tu sais, le truc dont je t'ai parlé, a un moment, là, tu sais, le truc de Shakespeare, Hamlet, bah, je vais le faire. Mais je veux que ce soit toi qui t'en occupe. » d'autant que Pierre Groscola, qui a écrit les lyrics, est chez Trémal, à la maison de disque dirigée par Jacques Revaux, euh, et que Gilles Thibault est aussi quelqu'un, un parolier, qui travaille pour Sardou, qui travaille pour euh, des personnes avec lesquelles collabore Jacques Revaux, et évidemment avec Johnny. Et donc, non seulement donc, on nous l'apprend par ces billets, mais pendant le spectacle, il y a une réunion de presse euh, au Palais des Sports, une espèce mmh, de cocktail oui. où, où la maison de disque fait découvrir à des journalistes euh, Hamlet. D'accord, donc et...
1: ils font une écoute de titres euh... Ils font une écoute. De même qu'il
0: y, y a le congrès de, de la maison de disques, où là, il y aura aussi des écoutes de titres. D'accord, d'accord. Et il y a un journaliste un, qui écrit dans Le Point, qui s'appelle Robert Malat ouais. qui fait un papier formidable, et il dit un truc qui m'a toujours resté en tête, il dit, Johnny n'a peut-être jamais aussi bien chanté que dans Hamlet. Ouais. Et donc, euh, là, on commence à être alléché par le, par le projet, on se dit, bon, vivement que ça sorte et il ne chante aucune chanson pendant le spectacle aucune il chanson pendant le spectacle c est, c est totalement, on n'entend rien du tout et euh, il termine le spectacle il part en tournée, pendant la tournée sort le live Johnny Story qui est un live qui va faire une vente extraordinaire Johnny est un très gros vendeur de live contrairement à beaucoup de ses confrères ou à la plupart de ses confrères, lui il vend beaucoup de live et Johnny Story, qui est à l'époque un double vinyle oui. euh, se, se vend comme des petits pains alors il enchaîne avec Derrière l'amour qui est un carton il a Johnny Story qui est un carton
1: le et Gabriel donc et... Gabriel qui est sur
0: ouais. toutes les ondes ouais. et là, début novembre sans vraiment que ça soit annoncé il faut que moi je me rende je me déplace dans le 16 e où j'habite oui. et je passe devant un disquaire, qu'est-ce que je vois dans la vitrine je vois une, une pochette absolument incroyable de Jenny Hallyday euh, en, en Prince d'Elsonneur oui. euh, avec cette espèce de, ce gros titre Hamlet Hallyday ni une ni deux, je rentre dans le ben magasin vie. évidemment oui. J'achète le disque, ou quand je me demande l'addition, la douloureuse, euh, le, le, le disque était très cher. C'était très cher, c'était
1: un double album. Il faut en mettre dans le contexte, à l'époque c'était très rare, C'était euh, surtout rare, pour, pour Jolie. C'est oui. ah
0: ben son premier double album, ah, il, en a, il en fera un autre dans sa vie, mais un autre à l'époque du numérique et du CD qui est à la vie et à la mort, mais euh, à l'époque du vinyle, c'est son premier double album studio. Il oui. euh, y a dedans un livret qui est très riche, qui est magnifiquement illustré d'ailleurs. Voilà, très illustré. Donc oui. le coût de fabrication a dû être assez élevé, ce qui explique que le prix du disque est cher. Mais pour le fan, ça fait beaucoup quand même. Mmh. Quand vous l'avez vu en spectacle, que vous avez acheté derrière l'amour, que vous avez acheté le live, que vous l'avez allé le en tournée, portefeuille en 1976, oui. il, a... il a dégusté. Donc le disque sort et il sort dans une quasi-indifférence. Pas de promo de la maison de disque de mémoire, pas. quasiment pas. Il faudra attendre euh, le début de l'année suivante une initiative avec RTL qui va emmener Johnny, c'est Hamlet pour l'amener à ça, hein. c'est un matin dans un lycée de tour devant une classe de seconde pour expliquer son Hamlet.
1: C'est vrai, d'ailleurs il arrive avec
0: les lunettes de soleil fatiguées. C est, c est vrai, il n'a pas beaucoup dormi sûrement. Et donc il va il aller va expliquer euh, et il, il s'en sort plutôt pas mal. Plutôt pas mal, c'est vrai. Euh, tableau noir, là, je me rappelle. Il bah va voilà. au tableau noir, <rire> il, fait, bon, il explique le doute, euh, la vie, la mort, enfin bon, ça, il, il s'en sort plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai. Et, euh, mais je n'ai pas souvenir de beaucoup de diffusion en radio. Je pense qu'il y a Cartel qu qui joue de quelques titres et ça cartonne pas, ça ne marche pas, vraiment. Il faut dire qu'on est tellement loin de Gabriel, on est dans un autre mmh. univers. Donc, euh, euh, je dirais que ce disque il est sort, il sort presque par accident, alors que c'est un projet, une ambition folle, qui a Maintenant. coûté très cher. Il y a eu très longtemps euh, l'idée qu'il serait monté en spectacle, parce que je pense que quand Johnny l'enregistre, il veut vraiment faire un oui, spectacle. Oui, on
1: l'entend, on l'entend, c'est vraiment on avec les interviews
0: On est à l'époque où les Wu sortent Tommy. Tommy, c'est le premier opéra rock, donc ça rentre un petit peu dans la culture rock. Et Johnny a très, très envie d'avoir son Bien opéra sûr. rock. Mmh. Et il a sollicité son ami Robert Hossain avec qui il a tourné le film Point de Chute en 70, ah. pour monter ce spectacle, Osen montant des grands spectacles. Et Osen s'est beaucoup investi, a beaucoup cru au projet, je crois qu'il a fait des devis et tout, mais tout ça va partir en déliquescence totale. Ah. C'est-à-dire que l'album ne, ne se vend pas comme le, les autres albums de Johnny Hallyday, il n'y a pas de titre de hit, ah. alors qu'il y a des chansons magnifiques. Oui, les, radios ne le pas, donc. les radios ne le jouent pas. Les radios n'y croient pas. j'ai pas l'impression que la maison de disque y est beaucoup cru oui. aussi, ah. et c'est vraiment dommage. Probablement, il est venu trop tôt, mais quand je repense à la phrase de Robert Mala, moi je trouve que Jenny n'a peut-être jamais effectivement aussi bien chanté que dans cet album.
1: Un saule penché sur le ruisseau. l'a vu, ça revient de très très loin déjà, gens ah, 70, 70, 72. Euh,
0: oui, même, même, même avant, parce que c'est une tournée qui fait en Afrique du Sud, voilà, exactement. En, en 68, à Johannesburg, il s'est cassé le pied d'ailleurs, euh, dans sa chambre d'hôtel, il est tombé sur, euh, sur Hamlet, alors euh, qu'il l'ait lu en entier, je ne <rire> en sais rien, mais il l'a probablement parcouru, oui, au ben euh, oui. le personnage l'idée. Euh, ont dû l'interpeller et quand il rentre en France, il va voir son ami Gilles Thibault, qui est un de ses paroliers qui lui a écrit quelques-unes de ses plus belles chansons dont euh, le Requiem pour un fou et il lui dit euh, fais-moi un titre sur Hamlet euh, alors en 1969, euh, Gilles Thibault, il a écrit Que je t'aime, hein. c'est ouais. l'époque de Que je t'aime donc il lui dit fais-moi fais une chanson sur Hamlet
1: ah donc il part sur une chanson ah oui, au départ, il lui dit
0: fais-moi un truc sur Hamlet d'accord, d'accord euh, donc, Gilles Thibault bah, prend le. Bah, il, bah, il rentre dans Hamlet aussi, hein, il va le lire probablement, puis il dit Non, je ne peux pas faire une chanson, mais il, il revient avec un projet il y a 12 titres écrits. <rire> Et donc, l'idée de monter quelque chose d'ambitieux autour d'Hamlet, un opéra-rock, c'est à ce moment-là déjà qu'elle germe dans la, dans la tête de oui, oui. Et on va voir à plusieurs reprises, quand il va aller en studio, notamment pour l'enregistrement de La Solitude, il semblerait que Pierre Grocola soit venu le rejoindre, qu'ils aient parlé de l'enregistrement d'Hamlet, qu'il y avait même des heures de studio réservées, mais ça ne s'est jamais, ça euh, n'est jamais entré dans en les faits. Et ce n'est que quand il appelle donc Revaux en 75 à l'époque, hein, euh, bon. pour lui parler de. On est sept ans plus tard, quoi, après la volonté là, de faire ouais. ce, 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 ce disque, que le projet va prendre encore. corps et l'enregistrement va durer six mois. Et il va finalement être fait à Paris, au studio Guillotel, dans le 92 avec à la fois des musiciens de rock et des musiciens de, de, de studio, c'est la première collaboration de Yannick Top avec Johnny, bassiste, il y a Rolling, qui est à la guitare, oui. et euh, un orchestre euh, symphonique de 160 musiciens, il y a des photos, euh, on voit là, quelques photos de studio qui existent. Ça c'est
1: a... enregistré à Milan ah non, tout ça est
0: enregistré à Paris, au studio 92. Enfin, euh, 92 ou peut-être à Davou, mais
1: c'est enregistré à Paris. D'accord, d'accord, parce qu'il fait une première session
0: en Il y a eu euh, un, un essai fait en Italie qui n'a convaincu personne, euh, et, et pas Jacques Revois en tout cas. D'accord. Et donc, ils se sont rabattus après sur Paris. Et, et donc, sous la direction de prolong Guillotel, Studio 92, où pendant six mois, ils vont, ils vont réaliser ce, ce, cet ovni dans la carrière oui, de Johnny, parce que c'est un ovni dans la carrière de Johnny. Oui. Mais il faut voir que, chanter Gabriel... Et mettre à côté, je sais pas, alors c'était très osé à l'époque, ça a dû choquer plus d'une oreille, la, la, la fameuse Partouze, euh, ou alors ce titre que je trouve merveilleux qui s'appelle De l'amour. Euh, pour l'amour euh, Pour l'amour, oui. pardon, pour l'amour, de l'amour, c'est plus récent. Oui. Pour moi, le titre que je préfère de, 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 de tous les titres de l'album, qui est une violence et une méchanceté rare, vrai. en tout cas vrai. pour les femmes, oui. euh, et Johnny, il va à fond, se donne à fond, je trouve que la mélodie fonctionne bien, le refrain rentre dans la oui. tête. fantastique. Euh, mmh. On aurait vraiment aimé le voir, j'ai ça sur scène. Vous n'avez plus l'âge Vous ne savez plus Plus faire naufrage Vous n'avez plus
1: L'eau à la bouche Ni la tempête Quand on vous touche Arrêtez
0: Tordre vos mains, je ne crois pas à vos chagrins. Les crocodiles pleuvent comme vous. Oh, laissez-moi tordre votre cou. Donc l'album est sorti un peu dans l'indifférence générale. La promo, il n'y en a quasiment pas eu. Il est resté cette émission de radio, mais bon, ce n'est pas ça qui fait décoller les ventes de l'album, loin ce faux. Et donc, bah, comme, comme Johnny fait à chaque fois, il va passer à autre chose. Je pense aux grand dames de, de, de Robert Hossein, Et Johnny va passer à autre chose. Il va continuer à faire des galas. Il va préparer l'album suivant. C'est l'album de 117 C'est toujours avec Jacques Revault. Ce sera C'est la vie avec euh, le gros tube J'ai oublié de vivre. Mais Hamlet... Euh, ne va pas être enterré totalement pour autant parce que même si à l'époque euh, on oublie, à chaque fois que Universal ou Mercury va ressortir dans des collections diverses euh, des albums de Johnny, Il se place bien dans les à se place fois. toujours ouais, bien. C'est un album qui est demandé, mm -hmm. que les gens ont plaisir à redécouvrir avec le temps, euh, donc qui fait partie de aujourd'hui, qui est vraiment installé dans l'histoire de Johnny et qui euh, euh, laisse une trace. Comme euh, tout. Toute dimension gardée, toute comparaison gardée. Quand il va tourner avec Godard au cinéma, euh, bah, il a fait Hamlet euh, de Shakespeare euh, en disque. Et il l'a bien fait. Il l'a bien juste, fait. Ouais. Il l'a bien fait. Alors euh, certainement pas au bon moment, parce que si ça avait été fait peut-être à l'époque euh, des comédies musicales, comme parce qu'on rappelle c'est deux ans
1: avant Starmania. Ou, euh,
0: oui, ou deux ans avant Starmania, et peut-être que euh, peut-être que Berger serait intervenu à un moment ou à un autre, la qui sait. Euh, en tout cas, euh, si peut-être que le moment a été mal choisi, et s'il était sorti un peu plus tard dans un autre contexte. Il en aurait fait quelque chose, ça n'a jamais été le cas, mais euh, quand on l'écoute, euh, on sait qu'il l'a fait et que c'est quelque chose de très particulier dans sa carrière qui euh, enrichit sa discographie Exactement.
1: avec une pièce très originale. Et c'est pour cette raison que nous tenions absolument à commencer par Hamlet. Hamlet, une œuvre pour nous majeure, mais si peu connue du grand public. Jean-François, merci, et je te dis donc dans 15 jours. Ciao Ciao